0: Herzlich willkommen zur achten Folge von Cybersnacks, dem Cybersicherheitspodcast podcast Allianz für Cybersicherheit. An meiner Seite ist wie immer Simona Otolitane und mein Name ist Agnieszka Pawłowska. Heute wollen wir über digitale Selbstbestimmung reden. Habe ich die freie Wahl, welchen Anbieter ich für bestimmte digitale Dienstleistungen engagiere? Kann ich bestimmen, zu welchen Bedingungen eine Zusammenarbeit erfolgt, eben weil ich die Wahl der Anbieter habe? Kann ich frei entscheiden, wo ich bestimmte technische Komponenten wie zum Beispiel Mikrochips für meine Produktion einkaufe und wer Zugriff auf die Daten hat, die über einzelne Bestandteile oder Unternehmensprozesse erhoben werden? Sind die Daten, die ich produziere, vor Zugriffen Dritter geschützt und habe ich die alleinige Kontrolle darüber? Das alles sind neuralgische Fragen, die sich Wirtschaftsunternehmen in Bezug auf die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität von Daten und Geschäftsprozessen stellen müssen. Diese Fragen geraten auch zunehmend in den politischen Fokus. Sie bildeten beispielsweise einen Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im Jahr 2020. Wir sprechen heute also über technologische Souveränität. Und wir dürfen als Gast eine ausgewiesene Expertin auf diesem Gebiet begrüßen, Frau Professor Eckert. Sie ist Gründerin und Geschäftsführende Leiterin des Fraunhofer Instituts für angewandte und integrierte Sicherheit, kurz ISEC, und Professorin für IT-Sicherheit an der Technischen Universität München. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Frau Professor Eckert. Sie haben innerhalb der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe des Nationalen Cybersicherheitsrates ein Impulspapier zum Thema technologische Souveränität verfasst. Was steckt hinter dem Begriff?
1: Und können Sie unseren ZuhörerInnen das Konzept erläutern? Ja, vielen Dank. Ich greife Ihre einleitenden Worte sehr gerne auf, denn Sie haben genau die richtigen Fragen gestellt, die dieses Konzept, dieses Thema umreißen, nämlich die Fragestellung der Selbstbestimmtheit, des unabhängigen Agierenkönns ohne Fremdeinfluss. Und das ist genau das, um was es geht, zu identifizieren, was uns in die Lage versetzt, das auch tun zu können. Das heißt, wir müssen natürlich wissen, was die Folgen, sind vom Einsatz von Technologien. Das heißt, wir müssen eine Art von Beurteilungsfähigkeit haben. Wir müssen Risiken abschätzen können für den Einsatz von Technologien, aber wir müssen auch Alternativen zur Verfügung haben. Denn das eine ist, beurteilen zu können, einschätzen zu können, was es bedeuten würde, eine gewisse Technologie zu verwenden, was für Einflussmöglichkeiten Dritten dadurch gewährt wird. Aber wir müssen ja dann auch Alternativen haben, um gegebenenfalls einen anderen Weg zu bestreiten. Und natürlich, wenn wir die Dinge einsetzen, die wir nutzen, dann wird das über die Zeit sich ändern. Die Funktionalität, das Verhalten wird sich ändern. Wir müssen also nicht nur einmal beurteilen und entscheiden, sondern wir müssen es eigentlich kontinuierlich tun. Und das ist genau das, was sich hinter den Konzepten der technologischen Souveränität, des Impulspapiers verbirgt, dass wir sagen, dass wir diese Säulen sozusagen beherrschen müssen, beurteilen, gestalten, bewahren.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass die Begriffe digitale Souveränität und technologische Souveränität häufig synonym verwendet werden. Wo sind da Ihrer Meinung nach die Unterschiede? Und versteht die Forschung den Begriff technologische Souveränität anders als zum Beispiel Politik und Wirtschaft? Daran anschließend vielleicht noch, was bedeutet das Konzept konkret im Bereich der Cybersicherheit?
1: Viele Fragen auf einmal, ich versuche sie mal eins nach dem anderen zu beantworten. Zunächst einmal ganz richtig, technologische Souveränität, digitale Souveränität wird häufig synonym verwendet. Wir haben es auch eigentlich synonym in dem von Ihnen schon angesprochenen Impulspapier verwendet. Aber eigentlich ist aus meiner Sicht technologische Souveränität mehr als die digitale Souveränität. Technologische Souveränität erstreckt sich ja auch auf weite Teile, die wir sonst so kennen. Batterieforschung, Impfstoffforschung und Produktion, ein heißes Thema. Gerade sind wir hier souverän aufgestellt oder zu stark abhängig von externen Anbietern oder eben andere Technologien wie Wasserstoffherstellung. Das sind Technologien ganz allgemeiner Art. Die digitalen Technologien sind aus meiner Sicht aber die Grundlage all dieser Themen. Wenn ich Technologieführerschaft oder Souveränität erreichen möchte in ganz anderen Bereichen, in der Biologie, in der Chemie, in der Produktion, dann steckt dahinter in der Regel ein mit digitalen Technologien basierter Prozess ein Produktionsprozess, ein Herstellungsprozess, ein Verteilungsprozess und so weiter, so dass aus meiner Sicht die digitale Souveränität die Basis, das Fundament aller technologischen souveränitäts ist. Und damit komme ich dann gleich zu Ihrer zweiten Frage. Verstehen Forschung, Politik, Wirtschaft da unterschiedlich ist darunter, könnte man manchmal meinen. Ich denke aber, wir ziehen hier schon am gleichen Strang. Die Basis ist, wir müssen diesen Fremdeinfluss reduzieren, wir müssen die Risiken beherrschen, sei es allgemeiner technologisch oder spezieller digital bezogen. Je nachdem, worüber man spricht, weiß man aus dem Kontext heraus schon, ob man jetzt gerade über die Batterieforschung spricht oder tatsächlich nur über Cloud-basierte Anwendungen oder digitale Themen. Also ich glaube nicht, dass wir hier ein unterschiedliches Verständnis von diesen Begrifflichkeiten haben. Sie haben als drittes gefragt in Bezug zur Cybersicherheit. Der ist, denke ich, auf der Hand liegend, wenn man sich eben klar macht, dass alles aufsetzt auf den digitalen Techniken zur Datenerhebung, zur Datenverarbeitung, zur Kommunikation. Erst dann können wir die Dinge vorantreiben, die Produktion voranbringen. Wir haben smarte Produkte, smarte Produktionsvorgänge, smarte Verteilungsinfrastrukturen. Wenn die manipuliert werden können, wenn dort gefälschte Daten hineinkommen können, wenn dort wichtige Informationen abgezweigt werden können, hier Einblicke genommen werden können, die nicht für Fremde offen sind und so weiter, sind wir ja sofort bei der Cybersicherheit. Und wir sehen, dass, wenn wir hier Hackerangriffe haben, wenn wir hier Eingriffsmöglichkeiten haben, wir die Fundamente unserer Demokratie beeinflussen und unseres Staatswesen, unserer gesamten Gesellschaft, unseres Wirtschaftslebens. Deshalb ist das für mich eine eins zu eins Beziehung zur Cybersicherheit. Sie haben gesagt, technologische Souveränität,
0: dieses Konzept verstehen Politik, Wirtschaft und Staat und Forschung ähnlich und ziehen da am gleichen Strang. Und ein Schwerpunkt des fraunhofer Eisdeck liegt in der Entwicklung von Konzepten für souveräne, kontrollierte Datennutzung. Welche Schlüsseltechnologien sind in diesem Kontext der technologischen Souveränität aktuell relevant
1: und welche
0: stehen besonders im Fokus der Forschung?
1: Es gibt. Verschiedene Bereiche fange ich mal sozusagen ganz unten in der Hardware an. Denn ich spreche von digitaler Technologie als Basis, als Fundament, aber auch da kann man sozusagen ja nochmal unterscheiden zwischen dem, was wirklich Hardware-physikalische Basis ist und weichere, die Software, die dann darauf aufsetzt und die Dinge veredelt. Wenn wir nicht in der Lage sind, die Hardware, die Chips, die Komponenten, die wie sie alle so heißen, die Komponenten, die wir verwenden, wenn wir nicht in der Lage sind, sie selber zu gestalten oder zumindest zu prüfen, was in der Hardware passiert, was passiert in den Mikrocontrollern, was passiert in den vielen Tausenden und Tausenden von IoT-Devices, die wir einsetzen, dann haben wir ja auch schon wieder Boden verloren. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Kontrollierbarkeit, der Souveränität, dafür zu sorgen, dass die Daten, die dort erfasst werden durch Sensorik, durch andere Komponenten eben nicht schon von Anfang an manipuliert werden, sondern dass wir hier Vertrauen rein haben. Sie haben ja aufgebracht das Thema Kontrollierbarkeit der Datennutzung dann muss ich natürlich dafür sorgen können, dass wenn ich Daten aus der Hand gebe, was ja heutzutage Gang und Gebe ist, dass ich Daten in Cloud-Plattformen zur Verfügung stelle, dort verarbeiten lasse, wie kann ich dann noch kontrollieren, was mit meinen Daten passiert. Das heißt, das sind natürlich klare Forschungs- und Entwicklungsfragestellungen, wie kann ich auch die Weitergabe von Daten so für mich selber noch kontrollierbar machen, dass ich nachvollziehbar, überprüfbar weiß, was damit passiert. Das sind Themen, Stichwort hier, Confidential Computing, dass ich unter Nutzung von klassischen Technologien, die auch Hardware-Anbieter heutzutage schon zur Verfügung stellen, in der Lage bin, zu prüfen, attestieren ist hier der Begriff, was passiert auf der fremden Plattform. Wenn ich die Daten dorthin gebe, ist sichergestellt, dass das, was ich gerne damit verbinden möchte, an Nutzung, wirklich dort auch eingehalten wird? Kann ich davon ausgehen, dass niemand fremdes Zugriff dann auf meine Daten bekommt? Die technologischen Lösungen für solche Fragen, das ist das, was uns umtreibt derzeit, sehr stark umtreibt, also den Schutz von Daten natürlich bei der Erhebung, natürlich beim Transfer, verschlüsselte Kommunikation ist ja schon fast was Selbstverständliches, aber eben auch sichere Data in Use, also während sie auf fremden Plattformen in Benutzung sind. Das sind ganz neue Fragestellungen, für die es auch neue Technologielösungen bedarf. Sie haben ja schon sehr eindrücklich
0: beschrieben, wie durchdrungen die Gesellschaft und Wirtschaft eigentlich ist von dieser Fragestellung der technologischen Souveränität, wie sehr uns das alles angeht. Blicken wir jetzt auf Deutschland im Jahr 2021. Frau Professor Eckert, sind wir technologisch souverän? Und wo befinden wir uns da im internationalen Vergleich, zum Beispiel
1: im Vergleich zu den USA oder zu China? Klare Antwort, nein. Wir sind nicht souverän. Ich denke, das würde auch jeder <lacht> genauso sehen, Gucken wir uns an, was wir ja auch im letzten Jahr erlebt haben, als wir alle mit Macht in die Digitalisierung gepresst wurden. Da ging ja auf einmal viel mehr, als wir es jemals für möglich gehalten haben, ganz schnell. Aber was hat es uns gezeigt? Was für Technologien haben wir dann genutzt? Wir sind auf Technologien gegangen, die nicht aus dem europäischen Raum im Wesentlichen gekommen sind. Wir haben Kollaborationswerkzeuge, wir haben Videoconferencing-Systeme, wir haben cloud Systeme im großen Maßstab zum Einsatz gebracht und es war natürlich gut, dass wir überhaupt was hatten, damit die Prozesse am Leben blieben, aber es hat uns natürlich auch in die Abhängigkeit gebracht. Nicht zuletzt natürlich die anhaltende Diskussion über den Ausbau der 5G-Infrastrukturen, wo dann eben die Komponenten von Herstellern bis tief in die Unternehmensinfrastrukturen hineinreichen und nicht irgendwo draußen auf dem Feld ein Mast steht, sondern wirklich eine tiefe Integration in Unternehmenskommunikation darstellen. Woher kommen diese Komponenten? Wer stellt sie her? Was steckt da drin? Das sind ja die Fragen, die uns immer wieder umtreiben und zu sagen, Sagen, wir haben alles in der Hand, weil wir alles selber herstellen, weil wir alles souverän kontrollieren, weil wir in der Lage sind zu beurteilen, was passiert in den Systemen. Das können wir zurzeit nicht so sagen und auch nicht tun. Eine Abhängigkeit besteht natürlich auch noch zusätzlich, muss man auch sich immer wieder vor Augen führen, dadurch, dass wir Komponenten aus Drittländern nutzen, von deren Gesetzgebung auch bis zum gewissen Grade abhängig sind. Auch da die bekannten Stichworte, Cloud Act in den USA, gesetzliche Vorgaben in China beispielsweise, die eben die Hersteller oder auch Provider dazu zwingen, gemäß dieser gesetzlichen Vorgaben ja, Daten zur Verfügung zu stellen, wenn man in dem Land arbeitet oder bei der Kommunikation. Das heißt, es gibt auch solche Abhängigkeiten, die wir haben, die man vielleicht nicht immer auf den ersten Blick sieht, aber durch Analysen sich eben auch klar machen muss. Das heißt aber eben auch, dass dort, wo wir eigentlich eine starke Souveränität immer hatten, Beispiel Automobilindustrie, wir zunehmend in eine hohe Abhängigkeit kommen, weil wir da natürlich auch immer stärker digitale Technologie einbinden, was ja auch richtig und gut ist. Autonomes Fahren ist ja in aller Munde. Aber auch da muss man sich natürlich fragen, sind wir dann noch autonom, weil wir die Dinge selber gestalten und herstellen, produzieren, made in Germany sozusagen, Ingenieurskunst oder eben doch sehr stark davon abhängig sind, was diese digitalen Fremdtechnologien dann in unserem, jetzt in dem Fall, Fahrzeugen bedeuten. Also lange Antwort auf eine kurze Frage und nochmal zusammengefasst, aus meiner Sicht sind wir keineswegs digital oder auch gar technologisch souverän derzeit.
2: Und vielleicht dazu, warum ist es so? Welche sind die größten Herausforderungen auf dem Weg zur technologischen Souveränität?
1: Ich gehe jetzt doch mal ganz konkret auf die digitalen Technologien ein. Ich spreche jetzt nicht über die Batterieversorgung, Forschung und solche Sachen. Die größten Herausforderungen aus meiner Sicht ist, dass wir in Deutschland und auch gar Europa nicht so einen einheitlichen Markt haben. Wenn jetzt beispielsweise eine US-amerikanische Firma ein Produkt entwickelt, dann haben sie sofort den gesamten US-amerikanischen Markt, um ihre Produkte dort zu platzieren. Das heißt, wir müssen noch viel stärker auch die Möglichkeiten eines europäischen Binnenmarktes nutzen, um Alternativprodukte zu platzieren und dürfen uns da nicht in nationale Streitigkeiten hineinbegeben. Das, das wäre etwas, wo, wo ich viel Potenzial noch an Gestaltung sehe. Aber Gestaltung ist vielleicht hier auch nochmal das richtige Wort. Wir müssen gestalten. Wir sollten nicht hinterherlaufen, sondern wir sollten eben unsere eigenen Entwicklungen vorantreiben und zwar nicht Kopieren, was andere schon machen, um dann zu hoffen, dass wir da einfach eine kopierte Alternative an den Start bringen. Das wird nicht funktionieren, sondern wir müssen gestalten, und zwar so, dass es wirklich einen Mehrwert darstellt, die europäische, von mir aus gerne deutsche, aber eigentlich denke ich europäische Lösung bereitzustellen. Was könnte das sein? Das ist naheliegend, was es sein könnte, nämlich, dass wir hier nachvollziehbar, nachprüfbar Sicherheit anbieten können, Datenschutz bei Design, Fairness bei Design, Transparenz bei Design. All das sind ja Werte und ich hoffe auch europäische Werte in Zukunft noch. Und wenn wir so unsere Technologie gestalten, dann ist es also erstmal eine Herausforderung, das zu tun, klar. Aber dann eben könnten wir damit Alternativen zur Verfügung stellen. Zweite Herausforderung ist, wir können ja nicht alles neu machen, ist ja klar. Wir müssen ja mit bestehenden Dingen natürlich weiterarbeiten. Das wäre ja naiv zu glauben, wir können alles wegschmeißen, sondern wir müssen natürlich viele Dinge integrieren, auch viele unsichere Komponenten integrieren, von denen wir wissen, da steckt jetzt nicht so viel Vertrauenswürdigkeit drin, wie wir es als Cybersicherheitsleute gerne hätten. Das heißt, die Herausforderung ist es, A, entsprechend zu analysieren, testen zu können, sozusagen eindringen zu können in die Konzeptionen, in die Umsetzung der verschiedenen Technologien, was nicht immer einfach ist. Ist ja nicht alles offengelegt. Einerseits, um zu verstehen, was kann passieren, gibt es Hintertüren da drin, gibt es Hardware-Trojaner, was es alles so schöne Sachen gibt. Und dann aber natürlich auch, kann ich Konzepte entwickeln, so dass ich mit solchen unsicheren Komponenten umgehen kann. Kann ich unsichere Komponenten sicher in ein kontrolliertes, geschütztes Umfeld hineinbringen, sodass sozusagen die Unsicherheit kompensiert werden kann. Wie kann sowas aussehen? Weil wir müssen, wie gesagt, ja mit den Tatsachen leben, dass wir mit diesen Komponenten auch in Zukunft zu tun haben werden. Eine weitere Herausforderung es gibt viele, ne? Also da könnte ich jetzt noch stundenlang weiter erzählen, ich will es aber nicht langweilen. Vielleicht eine ganz wichtige Sache ist für mich noch die Agilität und die Schnelligkeit. Wir sind als Deutsche natürlich sehr stark geprägt von, und das ist auch gut und richtig, so hohen Qualitätsbewusstsein. Die deutsche Ingenieurkunst ist ja hoch gelobt und mit Recht ist sie das. Aber wir müssen ja auch das kombinieren mit einer Schnelligkeit, wie wir sie beispielsweise aus dem US-amerikanischen Umfeld ja sehr gut kennen. Und diese Agilität, Schnelligkeit, die Dinge auch frühzeitig auch in den Markt zu bringen, zu erproben, das ist eine wesentliche Herausforderung, andere Entwicklungsprozesse uns zu überlegen für Technologien, aber eben auch andere Vorgehensweisen. Wie kriege ich die kritische Masse beispielsweise zustande, um komplexe Systeme schnell zu entwickeln? Und da denke ich, sollte man verstärkt auf Open-Source-Communities schauen, denn das ist eine prinzipielle Möglichkeit, viele zusammenzubringen, die Beiträge leisten, um eine Technologie voranzubringen, sodass man auf diese Weise auch die anderen Werte gleich mitbekommt. Transparenz, viel mehr Augenprinzip, Offenheit und dann eben auch eine hoffentlich- schnellere Umsetzung durch das Einbringen von vielen und hoffentlich
2: auch schlauen Leuten. Ja, vielen Dank. Sie haben wirklich viele verschiedene Herausforderungen erwähnt, aber auch irgendwie ein paar Lösungen oder Ideen dazu. In diesem Zusammenhang, wie sehen Sie die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Wirtschaft? Wir haben schon ein bisschen über die Rolle der Forschung erwähnt, aber kann hier zum Beispiel Wirtschaft ein bisschen die Forschung unterstützen oder vielleicht die Forschung, die Wirtschaft? Wie sehen Sie diese Zusammenarbeit?
1: Ich denke, dass wir hier noch deutlich Nachholbedarf haben, dass wir noch viel stärker eine Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Forschung vorantreiben sollten, ich leite ja nun mal ein Fraunhofer-Institut. Das ist sehr stark, also Fraunhofer ist ja stark, dem Transfer der Forschungsergebnisse in die wirtschaftliche Verwertung verschrieben. Und wir versuchen das ja auch. Aber das, denke ich, das Konzept könnte man noch viel, viel breiter ausrollen. In anderen Ländern ist es ja sehr viel stärker, USUS, dass Industrie on Campus beispielsweise, bei Forschungsinstitutionen, Universitäten direkt mit Arbeitet, dass die Labore der Industrien geöffnet werden, direkt für eine Kollaboration mit Forschern, für Studierende und umgekehrt. Das heißt, hier eine sehr viel stärkere, offenere Zusammenarbeit, auch durch physische Nähe, auch im ganzen digitalen Umfeld, wie es physische Nähe durchaus auch sinnvoll zusammenzuarbeiten, zu, in offenen Kollaborationsumgebungen zu wirken, so etwas wie Technologiepark auf der einen Seite, die eben den Zugang zu neuen Technologien A ah für die Industrie, die direkt an die Neuentwicklung der Forschung hineinkommen oder aber auch eben Zugang zu neuen Prototypentwicklungen in der Industrie für Forschende, sodass man gemeinsam die Dinge schneller voranbringt. Plus eine Öffnung, so dass auch Startups dort eine Chance haben, schnell an diese ja, neuen Entwicklungen ranzukommen und ihre eigenen, vielleicht auch kleineren Nischen, Themen dort unterzubringen. Also das wären so Technologieparks, Industrie- und Campusstrukturen, die ich hier viel stärker noch sehe, die wir noch weiter ausbauen müssen. Bis hin auch das sind Dinge, die wir noch nicht so richtig verinnerlicht haben in Deutschland. Das ist etwas, das geht noch weiter als so ein Technologiepark, das geht in Richtung Reallabore, Testfelder. Also man geht sozusagen aus der geschützten Umgebung eines Labors raus in die reale Welt, um dort Testfelder aufzubauen, um dann eben Lösungen relativ schnell im Realumfeld zu erproben. Das kann für die Forscher sehr interessante neue Daten zusammentragen, aber natürlich die Industrie sieht dann sofort, wo sind vielleicht noch Nachbesserungspotenziale. Und all dieses Forschung und Umsetzung Hand in Hand schneller ja an den Markt sozusagen zu bringen, denke, da können wir noch sehr viel tun, agiler auch hier zu werden, als wir es bislang waren. Und dann natürlich, und das vielleicht noch ein Aspekt, die Ausbildung ganz generell ist eine Herausforderung, uns nicht nur in den, von den Studiengängen her, die Studierenden in den digitalen Technologien und dem, was auf uns zukommt, zu schulen. Nicht nur in der Informatik. Informatik ist im Prinzip etwas, was in alle anderen Studiengänge querschnittlich eigentlich eine Rolle spielt, sondern ganz besonders auch in der beruflichen Weiterqualifizierung. Ich denke, da haben wir noch dieses Stichwort des Lifelong Learnings. Hier haben wir, denke ich, in Deutschland eben auch noch einiges zu tun. Und auch das würde eben das enge Zusammenspiel zwischen Industrie und Forschung des Weiterreichens von Erkenntnisgewinnen schnell in die industrielle Umsetzung würde das unterstützen, wenn man hier noch mehr Programme aufsetzen würde, dieses Lifelong Learning zu unterstützen, weil das ist einfach notwendig, um am Ball zu bleiben, um mit dieser rasanten Technologieentwicklung auch Schritt zu halten in den Unternehmen. Und auch natürlich in den Behörden, ganz klar. Wir sprechen ja nicht nur von der Wirtschaft, wir sprechen auch von der Verwaltung.
2: Ja, absolut. Und bleiben wir genau kurz über dieses Thema so praktische Umsetzung. Wir haben gesehen, auf politischer Ebene, es gibt wirklich viele Diskussionen über technologische Souveränität, digitale Souveränität. Aber dann, wenn wir wirklich in der Praxis gehen, gibt es vielleicht aktuelle europäische oder sogar deutsche Leuchtturmprojekte in diesem Bereich, die Sie als Fortschritt sehen? Also ich möchte schon äh, nennen
1: die Themen, die zum Teil mittlerweile schon fast wieder in der Kritik stehen. Aber ich bin da ein großer nach wie vor Fan davon, und zwar sind das diese ganzen Themen rund um die souveränen Datenräume. Das hat angefangen mit national geförderten Projekten vom Forschungsministerium zum Industrial Data Space oder International Data Space, wo wir die Konzepte, Referenzarchitekturen entwickelt haben, wie man eben dezentrale Datenräume für gewisse Communities aufbauen kann, um eben genau dieses Thema, wie kontrolliere ich denn eigentlich die Datennutzung, voranzutreiben, wie muss die Technologie dafür aussehen, wie sehen die Informationsmodelle. Das ist jetzt gemündet in dieses europäische Gaia-X-Konzept. Das muss man natürlich nach wie vor sehr stark begleiten und gucken, dass es nicht verwässert, das ist klar. Aber es ist für mich schon ein Leuchtturm, der sagt, wir tun was, wir entwickeln Technologien, Rahmenbedingungen entwickeln, das ist auch wichtig, gesetzliche Rahmenbedingungen, normative Rahmenbedingungen, Zertifizierungsrahmenbedingungen zu entwickeln, damit eben diese Souveränität über bestehende Cloud-Plattformen hinweg möglich wird. Und das ist ein Leuchtturm für mich. Es gibt andere Leuchttürme, ganz klar, in ganz anderen Themenfeldern, die ich auch benennen möchte, nämlich, wenn man nach vorne schaut, was kommt auf uns zu. Da ist sicherlich ein Stichwort, heutzutage auch in aller Munde, die Quantentechnologie, der Quanten Computer. Auch da gibt es ja schon auf der europäischen Ebene Flagship-Projekte, um eben zu eruieren, was passiert, wie können wir selber aus Europa heraus eigene Quantenrechner bauen. Hier entfaltet sich ja gerade ein, ein Riesenpotenzial und auch große Fördermöglichkeiten. Also hier gibt es schon erste Pflanzen, also vielleicht nicht so in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen als Leuchtturm, für mich persönlich aber als, als ganz wichtige Aktivität, sind noch zwei Sachen zu nennen. Eine vielleicht nach außen hin kleine Sache, für mich aber wichtige Sache, sind die Initiativen zum sogenannten Postquanten-Kryptographie-Ansatz. Was heißt das? Wenn irgendwann Quantenrechner mit einem hohen Potenzial an Rechenfähigkeit da sein werden. Und wir sprechen nicht von 50 Jahren und mehr, sondern wir sprechen von 10 Jahren oder so, wo wir sowas haben werden. Dann wissen wir, dass die Verschlüsselungstechnologie, wie wir sie heute zum Schutz verwenden, nicht mehr stark genug ist. Das heißt, wir müssen jetzt schon die neuen Produkte, die neuen Verfahren, die neuen Abläufe, Protokolle nennen wir das ja, fit machen, um eben robust zu sein, wenn irgendwann mal in naher Zukunft genügend Quantencomputing-Potenzial da ist. Und das frühzeitig erkannt zu haben, frühzeitig Projekte aufgesetzt zu haben, die genau diese Fragen Erarbeiten. Was muss man tun? Wie sehen Verfahren aus? Wie müssen die klassischen Protokolle, die wir all überall einsetzen, die klassischen Produkte geändert werden? Wie sieht das VPN als Beispiel? Wie sieht das VPN von morgen aus, damit es eben robust ist, auch wenn es einen Quantenrechner gibt? Und, und, und. Das, wir sprechen hier von, von Dingen, die unsere normale IT-Infrastruktur betreffen. Und es ist, wir müssen die fit machen für die Zukunft. Und das frühzeitig erkannt zu haben, frühzeitig die entsprechenden Projekte in die Wege geleitet zu haben, finde ich. Ja, es ist vielleicht nicht der Leuchtturm schlechthin, aber es ist für unsere Gesellschaft, denke ich, ganz, ganz wichtig. Und dann möchte ich noch ein anderes Thema anschneiden, was ich auch als Leuchtturmcharakter sehe, weil es eben auch was ganz Zentrales ist. Das ist die ganze Fragestellung rund um KI. Also künstliche Intelligenz, Machine Learning. Was hat jetzt das mit Security und sowas zu tun? Ja, sehr viel natürlich. Man kann ja diese KI aus verschiedenen Richtungen sehen und ihre Bedeutung für die Cybersicherheit. Und hier eben frühzeitig schon Dinge, Projekte initiiert zu haben, die genau das adressieren, ist für mich ein Leuchtturm. Zu sagen, KI kann manipuliert sein, wir verlassen uns auf Vorhersagen auf der Basis von KI. Beim autonomen Fahren, was ist denn, wenn die KI falsche Ergebnisse liefert? Kennen wir ja alle die klassischen Beispiele der falschen Mustererkennung und so weiter. Das heißt, zertifizierbare KI, nachvollziehbare KI, aber auch verständliche, robuste KI. Wenn wir das im Griff haben. Dann sind wir ein deutliches Stück weiter und hier sind eben auch schon sehr gute Projekte angestoßen worden, die für mich eben auch Leuchtturmcharakter für Deutschland und Europa haben, weil das für unsere gesamte Gesellschaft eben ganz zentrale Fragestellungen sind. Bis hin natürlich runter zur, zur Sicherheit, wie manipuliere ich KI. Wie nutze ich KI, um neue Hacking-Angriffe damit zu fahren? Das ist natürlich auch das. Ach so, und dann vielleicht noch das Thema, das darf natürlich nicht fehlen: Deepfake und die Deepfake-Erkennung. Das rüttelt ja an der Grundfeste unserer unserer Demokratie. Wir werden ja beeinflusst durch diese ganzen Deepfakes, sei es Bilder, sei es Videos, sei es Musik, sei es Sprache. Da eben Projekte zu haben, die hier Technologien entwickeln, damit man das erkennt so dass wir diese Einflussnahme erkennen können. Das ist für mich auch hat auch eine Art Leuchtturmcharakter, weil wie gesagt, die rütteln für mich an wirklichen Grundfesten unserer Gesellschaft und da muss man was frühzeitig für tun und das tun diese Projekte.
2: Ja, vielen Dank. Und genau über Deepfakes arbeiten wir auch ziemlich viel im Moment in der ACS weil die auch eine Gefahr für Unternehmen darstellen. Deswegen, das ist für uns auch ein großes Thema in den kommenden Monaten. Wir haben eingangs über den Ist-Zustand gesprochen, also Deutschland in 2021. Sie haben erwähnt, es gibt viele Projekte, die uns unterstützen können, auf unserem Weg zur technologischen Souveränität. Wie sehen Sie Deutschland im Jahr 2030 und welche Botschaft möchten Sie Unternehmen in diesem Zusammenhang für die Weichenstellung mitgeben? Tja,
1: das ist natürlich eine sehr umfassende Frage, die Sie mir hier stellen. Vielleicht fange ich erstmal mit kleineren Botschaften an und sehr naheliegenden Botschaften. Und zwar auch sehr stark getrieben durch das, was wir eben im letzten Jahr bis, bis heute erlebt haben, durch die rasante Digitalisierung. Da wäre die erste Botschaft an Unternehmen jetzt, wo vielleicht ein bisschen stärker Ruhe da ist, sich mal hinzusetzen und zu analysieren, eine Wirkliche Risikoeinschätzung zu machen, bevor sie weiteren Invest in Technologien setzen wo stehen sie denn eigentlich mit den eingesetzten Technologien, wohin wollen sie, was ist sozusagen ihr nächster Schritt und welche, ja, was wir haben vorhin eben von den Abhängigkeiten ja gesprochen, sind sich die Unternehmen bewusst, in welche Abhängigkeitsverhältnisse sie sich einlassen, wenn sie nachhaltig auf gewisse Technologien setzen und keine Alternative analysieren oder bewerten. Und das wäre das Erste, was ich empfehlen würde, doch mal eine wirklich fundierte Analyse durchzuführen und zwar nicht nur im Sinne, ich, ich schaue mir jetzt mal kurz gerade die Sicherheitsaspekte von gewissen Produkten an, sondern eben genau das, die gesamte Risikolandschaft, die Abhängigkeitsverhältnisse, von geschäftskritischen Prozessen bis hin eben die rechtlichen Rahmenbedingungen, ob das alles verstanden ist und ob das mit den Geschäftsrisiken auch im Einklang ist um dann zu überlegen, wenn Sie eben in die nächsten Produktionsvarianten oder auch Produkte der nächsten Generation jetzt denken, Sie haben ja nach 2030 gefragt, sich da eben jetzt schon klar darüber werden, was Sie gegebenenfalls fundamental ändern müssen an den Designs Ihrer Produkte, an den Produktionsvorgängen, zum Beispiel eben diese postquanten thematik haben sie daran gedacht, robust und stabil für die Zukunft da zu sein, haben sie daran gedacht, Datenschutz und IT-Sicherheit von Anfang an eingebaut zu haben, denn nachher einbauen ist teuer, sehr. Teuer, haben Sie daran gedacht, an den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte? Denn wir sind natürlich jetzt schon in einer hochdynamischen Welt. Die Dinge verändern sich ja permanent. Sind Sie aufgestellt dafür, diese permanenten Änderungen in Bezug auf die Qualität der Produkte mitzudenken, haben Sie architekturell vom Design Ihrer Produkte vorgedacht, das zu tun, damit Sie eben in den nächsten Jahren diese Dynamik im Griff bekommen. Denken Sie an Migrationskonzepte bereits jetzt, überlegen Sie sich, wie Sie schrittweise von jetzt zu neueren Prozessen, zu neuen Gestaltungsmöglichkeiten kommen. Man legt nicht einfach einen Schalter um bei vielen Dingen. Das muss man schrittweise tun. Dafür muss man ein Konzept entwickeln und das muss man frühzeitig tun. Das sind so Dinge, die ich einem Unternehmen mitgeben würde, bevor man eben Investitionsentscheidungen trifft, sich genauestens klar machen, wohin will man, mit was will man dorthin und ist man sich im Klaren darüber, was man sich, wie gesagt, dann einfängt oder hat man genügend Möglichkeiten zu beurteilen, zu testen. Sie haben aber auch gefragt, wo sehe ich Deutschland oder vielleicht Europa in 2030, wenn ich mich richtig erinnere. Ich denke, wir sollten die Chance nutzen, die wir jetzt sehen. Wir haben natürlich Felder die wir jetzt nicht mehr wirklich aufholen können. Da sind Dinge passiert, da sind Technologierückstände, die wir einfach haben. Wir müssen nach vorne schauen und dies sollten wir auch jetzt wirklich mit Macht tun. Wir haben schon ein paar Themen im Gespräch angesprochen. Quantentechnologie, das wird sicherlich ein ganz wichtiges Feld werden. Da müssen wir auch diese Technologie selber beherrschen. Auch den Software-Stack. Es geht mir jetzt nicht nur da, den Supraleitenden oder Ionenfallenrechner selber bauen zu können, sondern sondern mir geht es auch darum, die gesamte Software sicher zu gestalten. Noch haben wir die Möglichkeit, genau hier die entsprechenden Konzepte zu entwickeln. Die Laufzeitsysteme, die Compiler, die Bibliotheken, das ist noch nicht gesetzt und das wäre eine Chance. Die Netzwerke in den nächsten Generationen. 2030 werden wir ganz andere Vernetzungstechnologien haben. Wir sprechen ja jetzt schon von 6G. Das ist unsere Chance, da endlich wieder reinzugehen, mitzugestalten, von Anfang an auch die Architekturen mitzugestalten bei der Umsetzung und das nicht zu verschlafen, um dann wieder hinterherzulaufen. Stärker eben auch das, was wir so sehen, auch im Netzwerkebereich haben wir sehr stark die Software jetzt mittlerweile im Einsatz. software defined Something, sage ich mal, Software-Defined Networking, Software-Defined Virtual Network, sowas in dieser Richtung, das ermöglicht uns natürlich, komme ich zurück, Kontrollierbarkeit. Das ist die Trennung zwischen reiner physischer Hardware, die wir natürlich auch irgendwie im Griff haben müssen, zu der Software, die da drauf läuft. Es ist nicht mehr alles miteinander fest verschweißt, in Zukunft werden die Dinge getrennt sein, noch stärker getrennt. Wir können dann also selber als Europäer diese Software auch entwickeln. Wir können kontrollieren, was in den Netzen passiert. Es gibt so neue Begrifflichkeit wie Responsible Internet. Also das ist natürlich etwas, wo wieder die Werte hier nachgesetzt werden. Transparenz, Fairness, Kontrollierbarkeit. Hier hoffe ich, dass wir als Europäer dazugelernt haben, an diesen neuen Konzepten mitzuwirken, in die Spezifikation mit hineinzugehen, diese ganzen Normierungen, Standardisierungen mitzugestalten. Denn wer die Standards setzt, der hat in der Hand, wie die Technologie von morgen dann auch wirklich auf die Straße kommt. Und da sehe ich große Chancen. Ich glaube, der Weckruf ist angekommen dass wir hier mehr tun müssen. Und ich hoffe mir sehr, dass, wenn Sie mich in 2030, werden Sie mich das nicht mehr fragen, aber wenn Sie mich virtuell in 2030 fragen, wie abhängig sind wir denn heute, Frau Eckert, dass ich dann sagen kann, wir sind deutlich unabhängiger und deutlich souveräner, als wir es noch im Jahre 2021 waren.
2: Ja, sehr schön. Wir hoffen auch genau und finde ich, das ist so eine perfekte Abschließung für unsere Folge für heute. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich finde, das war ein wirklich
0: sehr leidenschaftlicher Appell mit vielen Visionen, wo wir noch gestalten können, wo wir wirklich konkret was bewirken können. Und auch vielen Dank für Ihre Vision für eine Zusammenarbeit, eine starke, agile Zusammenarbeit zwischen Forschung und Wirtschaft. An dieser Stelle, kurz vor Schluss, haben wir noch die Möglichkeit, einen Ausblick zu geben auf spannende Themen, die in den nächsten Wochen und Monaten cybersicherheitsrelevant sind. Es ist Zeit für unseren Cybersnacks-Radar. Frau Professor Eckert, haben Sie etwas, wo Sie sagen, das ist ein Thema, das wird die nächsten Monate wirklich maßgeblich die cybersicherheits beschäftigen?
1: Ein Thema? Ich kenne viele Themen. Ich denke, dass das Thema KI wird uns nach wie vor sehr stark umtreiben. Welche Bedeutung hat KI auch zusammen mit den gerade schon angesprochenen Deepfakes? Was bedeutet das? Wie können wir das erkennen? Wie kann ich robust zertifizierbare KI machen? Aber eben auch, und das vielleicht auf einem kleineren Scale, wie kann ich Datenschutz richtig vernünftig machen, so dass Datenschutz nämlich das ist, was ich glaube, was er ist, eine enabling Technology und keine Bremser Technologie, wie ganz häufig kolportiert. Wie kann ich zeigen, dass mit richtigem Datenschutz auch zielführende Funktionalität erreicht wird? Und da gibt's ja immer viele Diskussionen und Datenschutz kostet und ist so aufwendig und das mal richtig herauszuarbeiten, was ist notwendig, wie kann man das gestalten, sodass man sieht, Datenschutz ist eine Enabling-Technology. Das wäre mir fast ein Herzensanliegen, dass man das mal aufbereitet. Aber es gäbe noch viele mehr, deshalb fra fragen Sie mich sowas
2: lieber nicht. Okay, vielen Dank dafür. Simona, was hast du auf dem Radar? Ja, genau zum Thema KI wollte ich erwähnen, dass die Kommission hat im April den allerersten Rechtsrahmen für KI-Vorgestellte, der sich mit den Risiken von KI befasst, um Sicherheit und Grundschutz der Menschen und Unternehmen zu gewährleisten. Und genau dieses Thema wollte ich hier nochmal erwähnen. Ich finde das Dokument super spannend. Auch so Empfehlungen für die Zuhörerinnen vielleicht so, das Dokument kurz zu lesen, weil das ist interessant und wirklich das erste also Dokument, das wir so finden in der ganzen Welt, nicht nur auf europäischer Ebene.
0: Dankeschön, Simona. Ich habe auf dem Radar etwas, was in Faden aufgreift zu unserer heutigen Folge. Wir haben nämlich ganz häufig heute auch gehört, technologische Souveränität, digitale Souveränität, das hat etwas mit Beurteilungs- oder Bewertungskompetenzen zu tun. Also es geht ja nicht nur darum graduell unabhängig zu sein von anderen, sondern auch eben die Fähigkeit zu erlangen, selber sich souverän mit Digitalisierungsthemen zu beschäftigen, also dort Informiertheit zu erlangen. Und dafür braucht es eben auch Angebote, die den souveränen Umgang mit digitalen Themen fördern und auch Ängste und Vorteile abbauen. Deswegen habe ich für diesen Monat den Digitaltag am 18. Juni auf dem Radar das ist der da jährlich stattfindende Aktionstag des BITKOM und er bietet zahlreiche Aktionen, die unterschiedliche Aspekte der Digitalisierung beleuchten und auch zur gemeinsamen diskussion einladen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich fürs Zuhören bedanken und das Impulspapier von Frau Professor Eckert sowie alle weiteren Informationen finden Sie in unseren Shownotes verlinkt. Und wie immer gilt, für Lob, Kritik oder auch Anregungen, schreiben Sie uns gerne an info at allianzde und auf Twitter an at cyberallianz. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie cybersicher.